0: 今回は前回からの続きですはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。前回はグッドニューということで、いろいろマラソンが、なんだ、あのー、芸能にいろいろ触れてきたと、うん。そうなんですよ。はい、いい話を聞かせていただきましたが。はいはい。今回は、はい。週末にですね、はいだだ、はい。アメリカの方で、とある銀行が破綻してしまいましたと。ええー。はい。シリコンバレー銀行という銀行らしいんですけど、はい。でそこがなんで破綻をして、それがどんな影響をこれからもたらしていくかと。そんな話を、うん、まあ、タイムリーな話をですね、皆さんもちょっと理解していっていただけたらと思っております。はい。はい。ということで、えー、っとですね、読み上げた記事は概要欄に貼っておきますので、うん、ぜひ皆さん読んでいただければと思います。はい。はい。まず、シリコンバレー銀行っていうのが破綻したということですけど、うん、シリコンバレーバンクって何ですかという話がありますが、うんうん、このじゃあ記事の内容をちょっと要約して読みます。うん、はい。はい。えっ、ー、とですね、シリコンバレーバンクちょっと長いんで、SVB と略しますが、はい。SVB は1983年に創業されたそうです。でですね、どんな銀行かというと、口座の開きやすさや対応の速さがスタートアップ企業やベンチャーキャピタルの支持を受け、当社によると、ベンチャーキャピタルが投資する米国のテックやヘルスケア企業の約半数が SVB と取引をしていると。なので、スタートアップ企業とか、まあ若い企業っていうのが、えーうん、お客さんとして多い。まあ、法人向けの銀行という認識であってるんですかね
1: 。そうですね
0: 。はい。で、そこがですね、まあ、グループでたくさんベンチャーキャピタルっていうのを持っていて、うん、いろんなところに投資をしてたりもすると。で、そこで他に、ちょっとバラバラバラと書いてありますが、まあ、そんな銀行ですと。うん。で、最近ですね、まあ、最近と言っても、去年からアメリカの FRB でが、えー、インフレを抑えるために利上げをし始めて、うん、そこからちょっと歯車が狂い始めてると。そして破綻に至った、なんていうところが記事にも書いてあります。はい。はい。じゃあ、この辺の、こう、なぜ急な破綻に至ったか、みたいなところは、じゃあ、プロであるマハラさんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい。はい
1: 。この上、ちょっと
0: もう一回います、はいはい。はい、はい。どの辺でしょうか。この辺でいいですか。もうちょっと,ょっ
1: と上。もうちょっと上、ここ、はい。はい。この代表の、うん。グレック・ベッカーっていう人ですね
0: 。どこだ、どこだああ、これですが。概要のところですね。はい、はい、はいはい
1: 。多分この人だと思うんだけど、うん。この人、リーマン・ブラザーズ出身なんですよ。へえリーマンの、C… うん。最後の CEO か CO かどっちか。やってたってたでですね、えー、あそうですねねそうう調べてみましょうかグレッグ・ベッカー、うんまあ、リーマンって極論なんで破綻したかって言ったら、はいはいはいはい、めちゃめちゃ、はい、リスク取りまくる集団やったわけですよはいはいはいはい投資銀行っていう、えー、役割を担う、うんまあ、証券会社だったんですけれどもはいはいその中でも異端児扱いされてたのがリーマンブラザーズだったんですね。うーん。まあ、社風がそうだったっていうのもそうなんですし。うんうん。えー、そこの下に書いてますね。えー。書いてるでしょうだからグレッ。うん。はい。こう、リーマンの中ではやっぱり、なんですか、アニマルスピリットというか、儲けるのが全てみたいな、うん。考えの人が多かったんですよ、うん、でその人がその人、うん、そ,そういうアニマルスピリットというかリスク取って当たり前みたいなマインドの人たちが経営層にいた銀行ですとで今これリスナーの方がいつ聞いてるか別とかわからないんですけどもはいはい本日現在は2023年の3月13日ですとはいはい問題が生じたのが2023年の3月9日3月9日この日に SVB が増資と資産売却っていうのを発表しました
0: うん増資と資産売却はいはい
1: はい手元資金を増やそうとしたんですねそうですねうんうんっていうのもはい短期で売却できる保有資産。はい、これが大体210億ドル。うん、2.8 兆円を滑って売却したんですね。ほうんうん。そしたら、さっき本田さんが言ったように、アメリカの金利が上がっていて、うんうんまあ、債券とかっていうのは、金利が上がってると単価が下がるんで、うんうん、単価安いまま売却したわけですね。皆
0: さん、金利が上がると、価格は下がるですからね、うん、そうですねはい
1: 結果どういうことが起こったかというと、うん、18億ドル、うん、約2400億円の損失が発生しましたあらでこの損失を補填するために、うん、追加の株式を発行するでって言ったんですよ、うんうんうんうん、そしたらまあ言ったら株が希薄化するので、うん、はい嫌じゃないですか投資家としてはそうですそうですよね、うんで、プラスマーケットがどういう反応したかというと、うん、めっちゃ損したやん。資産売却で。うん、はいはい。え、その資産売却を埋めるために株式発行としてるやん。この銀行やばいやん。ってなって、うん、さっき言ってたベンチャーキャピタルとか、うん、あとはヘッジファンドとか、はいはいはいまあ、一部テック企業とかが、うん、預金を引き出そうとしたわけですね。うん、これ専門的に言うと、取り付け騒ぎっていうものですね
0: 銀行が一番破綻するや
1: つですねうん、うん、で10日にその完全なる追加増資が無理になりましたとうんいうことが発表されて、うん、SVB にあるキャッシュ現金が足りませんやんってなっておお身売りに走ったわけですよおおそうしたら誰も買いませんってなって、うん結果破綻したんですね。で,でアメリカが。はいはい、どうぞどうぞ。まあ、助けようとするかどうかっていうのが。うん、まあ、先の週末にそういう話し合いが行われたと
0: 。うん、F. R. B. はインフレだけでただた,ただただ大変なのに。それにこんな問題もかかっちゃいましたか。う
1: ん、そうなんですよ。いや、で、なん、なんでそもそもこの S. V. B. が、うん。うん。その債券を最初売らないといけなかったか
0: 。うんうんうん
1: 。っていうところが、はい。まあ多分あまり知られてないというか、はいはいはい。まあ債券投資を知らない人とか、金利の意味を分からなかったらつながらないんですけども、うんうん。銀行っていうのは、はい。まあ預金者、まあ今回であればスタートアップ企業とか、はい。富裕層とか、うん。そういう人たちがお金を預けてる。うん。で銀行は、その、預かっているお金を、貸し付けをしたりだとか、うんはい、投資をして、増やして、うん、で、そのお金を金利つけて、預金者に払ってるわけですね。うん。そうですね。うん、で、その預かってたお金の投資先っていうのが、長期の債権。うんはい、主には、不動産担保ローン MBS っていうものに投資をしてたんですね。はいはいはい。で、まあ、このコロナ禍で、うんまあ、3倍の預金がまあ増えたわけですよ。うんうん、で結果的に2021年の末には、長期債に約800ドル、はいはい、10兆円近くを投資していたと。はいはいはいはい。ただ、さっき本田さん言ってもらってるように、はいまあ、去年の2022年の2月からですね、はいまあ、ロシアがウクライナを攻めることになって、うん、インフレがボカーンと続いてますと。はい、約40年ぶりですね。うんうん、で結果、FRB、フェドは金利を上げる状況になっていったと。うんうんうんまあ、今も収まってませんよね。収まってません。ませんねうんはい、でこれさっき言ったように、金利が上がると債券単価は下がるので、はいはいはい、価格は下がるので、はい、SVB が2021年に大量に買った長期債券の価値は大きく毀損したと、うん。なるほど。かつ、はい、この大量に取得したのが長期債だけじゃなくて、うんうん、まあ住宅ローンですね。ううん、ううんうんうん、うんこれでさっき言
0: っ
1: た利上げに伴って、うん、アメリカの30年の住宅ローンの金利が一時的に 7% まで上昇したわけですよ。うん、結果どういうことが起こったかというと、うんうんうんうん、住宅需要は一気に冷え込んだわけですね。そうですよね。買い替え需要も一気に低下しましたと。うんうんからも,うもうその時点で積んでたわけですよ。うん。そう。それ,はこそれがもう根本的な、はい、いですね、はいはいはい。なるほど
0: 。じゃあ直接こう何かこう損失を大きく抱えてしまったっていうよりも、うん、そもそもこう方針として長期、うん、金利だったりっていうのが上がってきたときに対応できる、うん財務体制じゃなかったっていうのがそもそもなん
1: ですね。そうなんですよだってよ、預金に対して、この有価証券っていうんですけども、債券とか住宅ローン証券ですね。これ、70% 持ってたわけですよ。やりすぎなわけですよ。確かに。だからシリコンバレー銀行、この SVB の資産管理の責任者が能力なかったわ
0: けですよ。要は何ですかね、リスク資産にかなり投じ
1: てたってことですよね。そう、取りまくってたわけですね。で、シルバーゲートキャピタルっていう銀行もある、銀行っていうかな、金融機関ですね。はいはいはい。これも、持ってる資産に対しての有価証券ですね。はいはい。国債とか住宅ローン証券ですけども。これ 50% 超えてるわけですよ。で、これもやられましたよね。はいはいはいはい。で、同じく、まあ、これはまた別の話になるんですけども、はい、えー、シグネチャーバンクって,いうっていうところが、うん、まあ、経営破綻を同じくしましたと。これは大体、アメリカでいうと、29番目ぐらいの規模の銀行ですと。か
0: 利上げが始まってもう1年ぐらい、まだ1年だないか、まあ、ほぼ1年ですけど、まあ、やっぱタイミング的にはこれぐらい、なんとか伸びてきたっていうのが、不幸中の幸いではあるんですかね。うん
1: 、あのね、はい、リーマンの時もそうなんですけれども、はいはいはい、金利を上げて余波、うん、が来るんです
0: 。うん
1: 上げたときは別に大したことないですね
0: 。ううん、ううんうん、うんん
1: 上げていく段階で、うん、耐えられへん企業とか、うん、やりすぎてしまっている、うんえー、金融機関とかの、はいはいえーまあ、正常な調整が入るわけですよ。はいはいはい。でそれが今回って感じですよね。なるほど。まあ、じゃあでそれが週末に出てきたって感じ,です,、ね、で,てて感じですね。そうそうそう。うんでそれが週末にぽっと湧いて出て。うんでまあ、土日でイエレン財務長官が、まあ、FRB、アメリカと話をして、うん、で預金機構ですね、アメリカの FDIC というところですけれども、はいはいはいはい、これが、えー、もう全額預金者の保護をしますという決定をしたんですよ。ようーんまあ、全額ちゃんと保護していける。うーん書、ね。書いてますね。法人顧客が多い SVB では、総預金の9割に相当する1500億ドル、約20兆円超が預金保護の保護対象外で、ね SVB, でのの外でうん、SVB の事業や資産売却を通じた預金返還の徹底当てが、えー、喫緊の課題となってました。これをまあ、えー、納税者、まあ、一般国民からの税金で賄うんではなくて、うんうんうんうん、まあ、今までのその、リーマンショック後に作った、金融機関を守るプログラムの中で、なんとか対応しますよっていうのが、一応週末っていうか、月曜日の朝方ですかね。はいはいはいはい。に出て、まあ金融市場はとりあえず落ち着いたという状況ですね。いや
0: ーこれはどうなんですか。日本への影響っていうのもじわじわ来そうなんですか。次回に続きます。